0: A héten megkezdődött a 12 és 15 év közöttiek oltása. A fiatalok Pfizert kapnak, de a felnőttek választhatnak az oltások között. Érdekes a kép Európában. Németországban a 40 évesek még sorban állnak, mert azt mondják, nincs elég vakcina. Keleti szomszédunknál, Romániában pedig úgy tűnik, hogy el fogják adni az oltóanyag mennyiséget, mert nagyon kevesen jelentkeznek az oltakozásra. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek szerint mi a középen jó helyen vagyunk, jó állunk?
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Hát az oltások tekintetében van egy másfél-két hónapnyi előnyünk a, az Európai Unió összes többi országával szemben, mert hamarabb szereztünk vakcinát, és ezért gyorsabban is oltottunk. Az élet újraindításában is azt hiszem talán az elsők vagyunk, de ott nagyon elől mindenképpen. Ezért most mindenki Magyarországon úgy érzem, hogy megkönnyebbült. Asszem Azt hiszem én vagyok az egyetlen kivétel. Mert engem azért nagyon aggaszt, hogy van 3 millió ember továbbra is, aki nem oltotta be magát. És ha innen nézzük, akkor valahol a németek és a románok között helyezkedünk el, földrajzilag is így van ez. Németországban minthogyha az állampolgárok inkább felvennék az oltásokat, beszéltem erről, Merkel kancellár azt aki nagyon reménykedik, hogy szemben Magyarországgal és néhány más ország úgy 50-55% környékén nem apad el az oltási hajlandóság. Ők azt gondolják, hogy németek ezért ez fegyelmezettebben fölé tudnak majd menni a magyar tapasztalatoknak. A románoknál pedig az van, ami van. Aztán kommentálni sem kell, az egy másik világ. És mi magyarok pedig úgy nézünk ki, ahogy, ahogy a, a, a amiként a a közvetlen veszély enyhül, akkor a magyar azt gondolja, hogy már túl is vagyunk rajta. És hiába mondom, pedig most is mondom, kérek mindenkit, aki nem voltotta be magát, hogy meg fogja találni a vírus. Tehát most jól néznek ki a számok. A halálozási adatokból persze egy emberre nézve is egy ember elvesztése is nagy baj, megveszteség, de most már sokkal kevesebben halnak, meg kevés az új fertőzött, a kórházokon nincsen nyomás. De ez egy olyan vírus, amely nem múlik el, hanem itt lesz közöttünk, cirkulálni fog, és aki nincs beoltva, azt meg fogja találni. Tehát van, potenciálisan 3 millió beteg emberünk Magyarország, aki ma még egészséges, el sem tudja magáról képzelni, hogy el fogja kapni ezt a vírust, hiszen éppen vége van már a járványnak, de valójában potenciálisan fertőzésre váró ember, akit szerintem a vírus meg fog találni. Mindenkit nagyon kérek, hogy ne üljön fel ennek a szép nyári hangulatnak, meg a szép adatoknak, aki nem oltotta be magát, regisztráljon és oltsa be magát.
0: Ha csak az angolokat nézzük, Nagy-Bitanniát nézzük, akkor a veszély valóban nem múlt el, hiszen ott nagyon jó az átoltottság, de mégis megjelent ez a bizonyos indiai vagy delta variáns, ami sokkal fertőzőbb, mint a korábbiak voltak. És azt mondják, hogy nagyon óvatosnak kell lenni.
1: Hát akik be, akik be vannak oltva, azok, Azokat nem Ott Ott Amerika, tehát ott, ott, ott nyaralás... Ációk, áció, vakáció, futballmeccs, szóval az ott boldog élet, hepiség, ahogy mondják, Pesten. Tehát aki be oltva, a mostani tudásunk szerint az eddigi vírus szemben is védett. Nem is várunk, a szakembereink egyelőre nem jelzik előre azt, hogy horizonton lenne olyan variáns, amelyel szemben az eddig alkalmazott oltásaink ne védenének. Tehát ez rendben van. A probléma az az, hogy jönnek újabb és újabb variánsok, amelyek amelyek olyan mutációk, amelyek már a ritkábban föllelhető betegeket fogják megcélozni. Mint ahogy most látjuk Angliában, magas átoltottság mégis nő a fertőzöttek száma, de más országokat is tudnék példaként hozni. Van olyan ország, ahol a főváros környékén vesztegzárat rendeltek el, ha jól láttam a hajnali híreket. Tehát mindenkit arra kérek, hogy béküljünk meg azzal a gondolattal, hogy a vírussal szemben egyedül az oltás jelent védelmet. Aki beoltatja magát védet, aki nem oltatja be magát, még egyszer mondom, potenciális súlyos beteg.
0: Az országgyűlés most egyelőre befejezte a munkáját záró szavazásokat tartottak a parlamentben. A pedofil törvényt nem csak a kormánypárti képviselők szavazták meg, hanem a jobbikosok és néhány független képviselő is. Ezzel szeben az ellenzék nagyobbik része azt mondta, hogy ez a törvény, ez meleg vált, és nagyon úgy tűnik, hogy már a törvény elfogadásának másnapján az Európai Bizottság elnöke is úgy nyilatkozott, hogy aggasztja őt ez a törvény, mert ez melegellenes törvény lett. Meleg a törvény?
1: Hát, ugye először is uh, legyünk annyiban megengedők, hogy uh, ebben leginkább a melegek véleménye számít. Tehát ugye nekünk nem tűnik annak. Uh, valamilyen okból nekik annak tűnik. Uh, szerintem uh, érdemes elolvasniuk. És ha elolvassák, akkor az első dolog, ami föltűnik majd nekik, hogy uh, a 18 év nem vonatkozik. Tehát ez a törvény, ez a gyermekeink védelméről szóló törvény. Aki 18 év fölötti, arra ez a törvény nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami rájuk vonatkozik. Vannak hatályos jogszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, de egyébként ez egy szabad ország. Úgy élnek, ahogy akarnak, hogy milyen orientációjuk, életvezetésük és felfogásuk van, az kizárólag rájuk tartozik. Felnőtt emberek. De akik nem felnőtt emberek, hanem gyerekek, ráadásul a mi gyerekeink, nem úgy általában, hanem mindenki, valakinek a gyereke, hogy őket védeni kell. És ez a törvény erről szól, hogy őket hogyan védjük. És ha továbbolvassák a meleg közösségnek a tagjai ezt a törvényt, akkor azt is látni fogják, hogy ennek a kiindulópontja az az, hogy a gyermekek szexuális nevelése. mert a gyerekeinket azért valahogy fel kell készíteni a felnőtt életre, ezt minden szülő tudja. Tehát nevelnünk kell őket ilyen értelemben. Tehát a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőkre tartozik. Ez semmilyen intézmény nem veheti el és át. Tehát az nem fordulhat elő Magyarországon, hogy egy szülő egyszer csak azzal szembesül, hogy ő neki van egy elgondolása a saját gyermeke helyes szexuális neveléséről, és egyszer csak azt tapasztalja, hogy az iskolában valami más mondanak a gyereknek, vagy más történik. Mert ez kizár a gyerek a szülőé. Nem az iskolái, nem az állami, és itt van egy gyermekvédelmi kötelezettségünk, mint állam, mint kormányzat, de a gyerek mégis az apjáé és az anyjáé. Tehát ők döntenek a neveléséről. És ezen az alapon áll ez a törvény, amely azt mondja, hogy meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy valóban a szülő ezekről a kérdésekről. Itt az iskolai szexuális nevelésnek a korlátait nagyon világosan föl kell állítani, a szülő jogait garantálni kell, és meg kell védeni a kiskorú gyermekeket attól, hogy olyan tartalmak legyenek elérhetők a számukra bármilyen felületen, amely egyébként ellentétes azzal a nevelési elgondolással, amely szerint a szüleik őket nevelik. Aztán majd felnőttek lesznek, én is nehezen vártam ki, tehát mindenki szabadulna már 17-18 éves korától a szülők nevelési elképzelése alól, de azt ki kell várnunk, nem tudok más mondani a fiataloknak, meg kell várni azt az életkort, amikor felnőttek leszünk, átlépjük a nem is leszünk felnőttek ráadásul, csak a 18-es életkorhatárt lépjük el. Az ember persze 18 évesen azt gondolja, hogy már régen felnőtt. Most, mikor visszagondolok, az akkor jön magamra, egyáltalán nem így látom ezt. De mindegy, a 18 évet ki kell várni, és akkor a gyerekek, a gyerekek hát akkor már felnőtté vált gyermekeink döntenek arról, hogy mit meg hogyan akarnak csinálni, és hogyan akarnak De addig a szülő felelősségét tiszteletben kell tartani mindenkinek, Azt sem árt, hogyha a gyerekek tiszteletben tartják, de ez egy családi ügy, de az iskolának, az államnak, a szülők jogait tiszteletben kell tartani.
0: De nyilván majd Brüsszel talál olyan szempontot, ami szerint el tudja indítani a kötelezettségszegési eljárás. Szerintem nem tud.
1: Szerintem tud, most indul az Európai Unió jövőéről szóló vita. Ennek egyik fontos kérdése az, hogy vajon ki dönt a gyermekek neveléséről az Európai Unióban, és Magyarország ragaszkodik ahhoz az álláspontról, hogy a gyerekeink neveléséről a szülőknek kell dönteniük.
0: Záró szavazás volt a költségvetés ügyében is, elfogadta az országgyűlés a 2022-es törvényt. Nos, itt ugye az is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk újraindítani a gazdaságot, de ott van egy másik fontos szempont, amire Varga Mihály pénzügyminiszter utalt, hogy versenyképességi listán, egy ilyen nemzetközi listán Magyarország egy év alatt öt helyet lépett előre. Ez nagyon szépenek tűnik, de nem veszélyezteti ezt, mint a versenyképességünk növekedését. Az a törekvés, ami Brüsszelből érződik, hogy legyen egy minimum adó az egész Unióban?
1: Általában minden olyan törekvés, amely a gazdaság rugalmasságát korlátozza, illetve csökkenti, az rossz, és rontja a versenyképességet. Ugye a versenyképesség egy elvont kifejezés, de valójában arról van szó, hogy vannak országok, mint például Magyarország amelynek a lélekszáma a mostani államhatárokon belül 10 millió. És ha csak 10 millió ember számára gyártanánk termékeket, az élelmiszertől az ipari termékekig, akkor Magyarország az életszínvonal sokkal alacsonyabb lenne, mint most. Mert ma a pénzünk nagy részét, Magyarország a pénzének nagy részét abból állítja elő, hogy képesek vagyunk nem csak a 10 millió magyar, hanem mások számára is, olcsóbban, mint a versenytársaink, és időnként jobb minőségben is élelmiszert és ipari terméket előállítani. Ideértve a kenyérhez szükséges búzát, és ideértve mondjuk a gépjárműveket. És ezért el tudjuk adni ezeket a termékeket. Ezen nekünk hasznunk van. Magyarul ezt hívják exportorientált országnak. Tehát mi abból élünk, hogy mi a világ más velünk versenyző termelési helyszíneivel szemben, Olcsóbban, jobban, jobb minőségben, és gyorsabban, és pontosabban, megbízhatóban tudunk termelni. És minden, ami ezt a képességünket csökkenti, mondjuk magas adókat raknak a gyakunkba Brüsszelből, ami ellen tiltakozunk, az lerontja a versenyképességet, nem fogjuk tudni eladni a termékeinket, hiszen drágábban fogunk termelni, és ha nem adjuk el a termékeinket, akkor kevesebb lesz a pénzünk, és rosszabbul fogunk élni. Ez elég logikus és egyszerű dolog, ezért Magyarországnak az a nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el kívülről rá adószabályokat. A második állításon pedig az, hogy a mostani gazdasági növekedés siker egyáltalán a, az előttünk álló biztató jövő kiinduló pontja az az adórendszer, amely Magyarországot versenyképésé teszi. Ezt az adórendszert bármelyik pontján megváltoztatni, az adónövekedés irányába elmozdítani, az életszínvonal csökkenést fog vezetni, vagy azonnal, vagy közép középtávon Magyarország számára. Ez az adóemelés az a magyar gazdaságrendszer számára egy méreg.
0: Az, hogy a költségvetés hiánya magasabb lesz idén is meg jövőre is, mint a 3 százalék, az nem jelent gondot?
1: Természetesen gondot jelent, mert a jó az lenne, hogyha olyan sok pénzt tudnánk előállítani, hogy több lenne a költségvetés bevétele adók mellett is, mint a kiadása, és akkor nem hiány lenne, hanem többlet, és akkor többlet elköltéséről kéne döntenünk, és nem hitelt vennénk föl, hanem mi adnánk kölcsön másoknak, és szednénk utána kamatot. Mert a kamat az jó, ha az embernek fizetik, és nem ő fizeti. Tehát jó lenne, ha hitelezők lennénk. Ma ebben a pillanatban Magyarország még itt nem tart. Ez a tíz év, ami mögöttünk van, az kevés volt, de az én célom változatlan. Oda szeretném eljutatni Magyarországot, hogy ne hitelfelvevők, hanem hitel nyújtók lehessünk majd. Ezért Az lenne a jó, hogyha a hiány az az nulla lenne, vagy töbletes lenne a költségvetés, és az államadóság pedig szintén a nulla közelében lehetne. De ez a következő egy-két évben nem reális. Ráadásul most egy világjárványt is megszenvedtünk. Ez megrángatta az embereket. Egyenként is, családonként is, vállatonként is, faluk és városközösségekként is. Tehát most egy nehéz helyzetben vagyunk, ahol vissza kell állítanunk az élet korábbi derűs, biztató, gyarapodó karakterét. Ma nem ez volt az elmúlt, de 16 hónapban nem ez volt a jellemző. És ezért van egy nagy vita ma Magyarországon. Az egyik oldalon vannak a liberális közgazdászok és a baloldali ellenzék, a másik oldalon pedig vannak a konzervatív közgazdászok és a kormányzó pártok. A a liberális közgazdászok azt mondják, hogy ez az a pillanat, amikor nagy ütemben kell csökkenteni az államadóságot, most kell felhalmozni tartalékokat a későbbi nehezebb időkre. Ebben van logika. Ennek ellenére én nem osztom ezt az álláspontot, mert én meg azt gondolom, hogy a következő egy évet arra kell használni, a 22-es évről is beszélek, hogy visszaerősítsük az országot is, meg a családokat is. Tehát most nem Tartalékolni kell, hanem most oda kell adni a 13. havi nyugdíj következő heti szakaszát, a második heti nyugdíj részt is. Most kell bevezetni a fiataloknak az adómentességet, ha dolgoznak, most kell visszaadni. Ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5%-ot, ha föl tudjuk emelni a gazdasági növekedést erre a szintre, most kell visszaadni a befizetett adót, és így tovább. Tehát most kell megállapodnunk a vállalkozókkal, hogy milyen feltételek mellett tudnak 200 ezer forintos minimálbért adni. Tehát szerintem most nem a tartalékolás időszaka van, hanem pontosan a helyreállításnak az időszaka. Igaz, hogy az államadóságnak közben valamelyes csökkennie kell, tehát vissza kell térnünk a csökkenő pályára, de nem most van itt annak, az időszaka, hogy azt radikálisan csökkentsük. Tehát én az elfogadott költségvetést, amely nem a liberális közgazdászok és nem a baloldali ellenzék, hanem a konzervatív közgazdászok és a kormányzó pártok elképzelését tükrözi, helyesnek tartottam, ezért meg is szavaztam.
0: A konzultációban is szerepelnek ezek a kérdések, amelyeket ön most említett. Ugye, azt a Fidesz régóta tartja, a Fidesz kormány, hogy nem elég négy évente egyetértési pontokat keresni a választókkal, hanem időről időre ezeket az egyetértési pontokat meg kell újra fogalmazni. Van olyan újabb kérdés, vagy olyan veszélyforrás, ami miatt ez most nagyon aktuálisan válik?
1: Általában is igaz, vagy egyetértek az, amit ön mond, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket egy összetartó társadalomban, és a magyar egy összetartó nemzet, ahol minél több kérdésben be tudjuk vonni az embereket a kérdés megvitatásába és az eldöntésébe is. Ez általában is igaz. Most ráadásul még egy különleges helyzetben vagyunk, mert közmeggyőződésnek látszik, majd persze a konzultáció ezt kideríti, de úgy érzem, hogy van egy közhangulat, amely azt mondja, hogy az, hogy véget ért a járvány, nem zökken vissza az életünk a korábbi kerékvágásba. Tehát igaz, hogy legyűrtük a vírust, fantasztikus teljesítmény nyújtott az ország, harmadik hullám megfékezve, negyedik hullám kilátásai radikálisan beszűkítve, ez igaz, de ebből nem következik, hogy minden ugyanúgy megy majd, mint ahogy ment a válság előtt. Ez mindenki hogy valamilyen változás lesz, mert úgy megrázta a világot ez a járvány, olyan veszélyérzetet épített ki, és, és olyan figyelmet fordított a az embereket, az emberek figyelmét abba az irányba fordította, hogy kémlejjék a jövőt, hogy nem fenyegetnek-e újabb hasonló megrázkodtatások. Na most, ha másképpen kell elgondolnunk a jövőt, mint amilyen a járvány előtti életünk volt, fontos változásoknak kell megtörténni, mondjuk a biztonságot előtérbe kell helyezni, új kihívások jönnek, és meg kell erősíteni az országot, tehát ha ilyen helyzetben van egy közösség, akkor különösen fontos, hogy ennek a válság járvány utáni új életnek, vagy megváltozott életnek néhány alapkérdését és közös célját együtt jelöljük ki. Tehát a, ez a nemzeti konzultáció különösen is fontos lesz, mert a célokban kell egyetérteni, a tekintetben kéne egyetértést kialakítani, hogy mik legyenek a pillérek, azok a tartó oszlopok, amely mentén szerveznünk kell az életünket a járvány után. Ez vonatkozik a migrációra, ez vonatkozik a magára a járvány elleni védekezésre, és vonatkozik a gazdasági rendszerünkre is. Ez izgalmas konzultáció lesz. <tos>
0: Az, hogy újabb veszély van, illetve lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem változott a migráció az elmúlt 5-6 évben, de újra felélénkült az a javaslat, újra az asztalra kerül Brüsszelben, hogy a kötelező kvótát vezesse be az Európai Unió. A, a, a NATO csúcson szóba került a migráció kérdése? Az a kérdés, hogy fontos lenne az, hogy az Európai Unió külső határainál meg lehessen állítani azokat, akik a jobb reményében papírok nélkül érkeznek?
1: Először, először hadd válaszoljak a, a migrációs kérdés, és utána a NATO-ra. Tehát a jövő héten is van miniszterelnöki csúcs Brüsszelben. Két nagy kérdés van az asztalon. Az egyiket a déliek tették oda óriási mértékben megnőtt a migrációs nyomás. Mi is tapasztaljuk ezt a szárazföldön, de a tengeren még inkább. És ezért előkerült az, hogy hát vegyék át a többiek, a déliek által beengedett migránsokat. Magyarország szikla ellenezte eddig a vilkommentet, ezt az üdvözlő kultúrát, hogy úgy teszünk, mintha a migrációnak örülnénk. Nem, a migráció a rossz dolog. A migráció mondjam, alapeszméje is egy rossz dolog ez nem egy filozófiai okfejtéseket szolgálom műsor, de röviden azért hadd az, hogy jó Isten nem véletlenül oda teremtette az embert, ahova született, és nem véletlenül ruházta fel azzal a kötelességgel, hogy ott próbáljon boldogulni, ahova született azt a, a világnak, azt a pontját próbálja élhetővé boldoggá erőssé tenni, ott rendeze be az életét, és honnan el kell jönni bármilyen okból, az önmagában nem jó, hanem rossz dolog. Tehát a migráció szerűen egy rossz dolog. Mert arról szól, hogy az ember nem tud boldogulni uh, ott, ahova született. Ezért mi a migrációt sose tekintettük valami áldásnak. Vannak, akik ezt gondolják erről, hogy micsoda a szép dolog, hogy az emberek csak úgy migrálnak jobbról balra balról jobbra az egész világon. Szerintünk ez nem az a rend, amiben biztonságosan, derűsen, és mindenki a saját kultúrájának megfelelő körülmények között le tudja élni az életét. Ezért mi eleve nem támogatjuk a migrációt. Az igaz, hogy néha megölik az embereket, meg fölégetik a városaikat, meg éhinség tör ki, meg elnyomástól szenvednek, és akkor el kell menekülni egy adott helyről. Ilyen van, tehát a migráció nem iktatható ki, de ilyen esetben sem az a cél, hogy idehozzuk őket, mármint Európába, és itt egy új életet adjunk nekik, hanem az a cél, hogy minél hamarabb vissza tudjanak menni. A, és ha baj minél hamarabb onnan, elmenjen. Ebben kell szerepet vállalni az Európai Unió, oda kell menni, ahol a baj van. Ha van katonai erőnk, most nincs. Ott rendet kell teremteni, konszolidálni kell az állapotokat, segíteni kell az embereknek, hogy újráépítsék a településeiket, hogy ott ismét meginduljon a gazdasági élet, és mindenki hazamehessen oda, ahova egyébként született, mert ott tud igazából teljes életet élni. Ez a mi felfogásunk. Na most az Európai Unió más eszméket val, ezért a jövő héten erről egy komoly vita lesz. A másik nagy vita az a klímavédelem költségéről fog szólni, hiszen van az asztalon javaslat, amely arról szól, hogy adóztassuk meg a gépjármű tulajdonosokat, meg a háztulajdonosokat, tegyünk a nyakukba egy klímaadót, és abból csökkentsük valahogyan a környezet rombolást. Mi nekünk az a véleményünk, hogy a klímavédelem költségeit a klímarombolóknak kell megfizetni, és nem a magyar családoknak, ami a NATO-t illeti. Hát a kulcszó, ott elfogadtunk egy közös stratégiát 2030-ig. A kulcszó az a nemzeti ellenálló képességek növelése ebben a dokumentumban. Ezt kell megtenni. Ennek van egy katonai lába, és van egy migrációval szembeni lába. Most a kettő összetalálkozik. Most, ha Magyarország szempontjából nézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy nekünk négy migrációs védvonalunk van. Tehát négy olyan pont van, ahol meg tudjuk állítani a migrációt. Ugye keleti irányban, ez Afganisztánban van, déli irányban, meg Malinál. Tehát ha odaérkeznek azok a nagy tömegek, akiket elsőként ott kéne föltartóztatni, ezért nekünk nem jó, ha káosz van Afganisztánban, és olyan állapotok vannak Maliban, mint most, mert akkor ezeken az országokon át fognak rohanni, onnan is jönnek, meg átmennek rajtuk, a a migránsok, és megérkeznek a következő védvonalhoz, ami a földközi tenger, illetve Törökország. Ez a kettes számú védelmi vonal. Ha ezen is túljutnak, akkor van a hármas számú védelmi vonalunk, ez Szerbia déli határai. Ezért kell a szerbekkel stratégiai szövetséget kötnünk, és együtt megállítani az Európa belseje felé irányuló migrációt, ha az eljutott Szerbia déli határáig. És van a negyedik védelmi vonalunk, ez a szerb-magyar határ, ahol a kerítéssel kell megfognunk a migrációs tömegeket.
0: És ez a négy védelmi pont, akkor tehát ez így le van szövekelve?
1: Hát az, azért vállaltunk szerepet Afganisztánban is a nemzetközi katonai akció keretében, mert magunkat védtük. Nem csak arról van szó, hogy egy közös NATO akcióban vettünk részt, hanem arról is szó hogy a saját érdekeinket védtük. Maliban, csehek, lengyelek, meg más közép-európai országok is jelen vannak katonailag. Nem azért, mert nincs jobb dolguk, hanem azért, mert pontosan tudják, hogy az Afrika belsejéből fölfele áramló migrációt valahol meg kell fogni, és a franciák, akik elég erősek, Malit jelölték ki erre a a célra, és ehhez csatlakozhattak a közép-európai országok. Mi még ebben nem veszünk részt, ott most éppen fölfordulás van, nem is tudjuk, mi lesz annak a védelmi vonalnak a jövője, de folyamatosan vizsgáljuk a katonai részvétel lehetőségét, mert ott Magyarországot védjük. Ott mi nem kalandozunk, nem illetéktelenül tűnünk föl a világtávoli pontjain, hanem a magyar nemzeti érdekeket védjük, különösképpen a migráció nézőpontjából érthető módon.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.